0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo
1: manda siempre olímpico. Manquello, Olympico, dice: Independiente Hola, hola und
0: herzlich willkommen zu Folge 49 von Gol Olympico. Ihr merkt, es geht hier am Deadline Day. Schlag auf Schlag ähm, in Folge 48. Das war quasi Teil 1 zur großen Transfershow. Da ging es um die Transfers innerhalb Südamerikas. Und jetzt in Folge 49 blicken wir eben auf die Transfers. Das die die europäischen Vereine in Südamerika getätigt haben, welche Spieler sie sich da rausgepickt haben und dazu habe ich drei Experten am Start, die ihre Einschätzungen zu jeweiligen ähm, Spielern geben. Einmal Andreas Geipel zu ein paar Argentiniern, Daniel Bramkamp natürlich zu seinen Urus und Marius Seuke ist auch am Start. Äh, Mr. Transfermarkt eigentlich so ein bisschen <lacht> und äh, absoluter Transfer-Experte und natürlich, das wisst ihr auch, Paraguay-Experte, der hat sich auch zwischen all diesen äh, ja, stressigen Tagen für ihn am Deadline-Day die Zeit genommen und uns zu ein paar Spielern, die aus Paraguay nach Europa gewechselt sind, da die Zeit genommen und erzählt uns ein bisschen was dazu, da freue ich mich sehr sehr drauf und ja zu den ganzen anderen Spielern, da erzähle ich euch noch so ein bisschen, ich habe Bock, ich hoffe ihr habt Bock, los geht's, vamos! Und wir beginnen mal in der Premier League und wir beginnen mal mit etwas leichterer Kost. Im Grunde geht es hier ja um Transfers von Spielern, die bei einem südamerikanischen Verein spielen spielen oder gespielt haben und jetzt in Europa spielen. Aber in der Premier League, äh League gab es natürlich auch zwei ganz, ganz besondere Transfers von Südamerikanern, die bereits in der Premier League gespielt haben, nämlich den beiden Brighton Boys Moises Caicedo und Alexis McAllister. Caicedo für 116 Millionen zum FC Chelsea. Das ist natürlich eine absolute Hausnummer und Chelsea ist natürlich auch bereit, viel Geld auszugeben, aber das ist natürlich wunderbar. In Südamerika hat man Caicedo eine Riesen-Zukunft äh, zugetraut und dass es jetzt schon zu so einem Move äh, gekommen ist, ist unfassbar, ähm, ist ein ganz, ganz sympathischer, decent äh, Junge. Der äh, einfach richtig, richtig gut Fußball spielen kann und das sicher auch bei Chelsea zusammen mit äh, Enzo Fernandes zeigen kann. Selbes gilt eigentlich auch für Alexis McAllister, da, da bei Jürgen Klopp jetzt in Liverpool, glaube ich, ganz gut ähm, aufgehoben und äh, ja, natürlich schon letztes Jahr mit der Weltmeisterschaft dann den größten Triumph überhaupt äh, gelandet als Stammspieler und jetzt auch noch ähm, ja der verdiente äh, Wechsel zu einem der besten Vereine, der Welt. Wirklich, wirklich wunderbar. Ähm, dann hat der FC Chelsea aber auch äh, richtig zugeschlagen beim FC Santos. Die haben nämlich David Washington für 16 Millionen Euro verpflichtet und Angelo vom FC Santos für 15 Millionen Euro. Und das sind natürlich zwei tatsächlich relativ unterschiedliche ähm, ähm, Transfers. Angelo wurde auch direkt an Straßburg jetzt verliehen, äh, war jetzt seit fast zwei Jahren oder anderthalb Jahren der beste Dribbler im, im äh, brasilianischen Oberhaus, das muss man natürlich ähm, erstmal schaffen, als ähm, so junger Spieler wie Angelos ist, äh, ist ja ein Außenstürmer und halt ja mega, mega spielfreudig, sehr äh, kreativ, mit sehr guten, tiefen Läufen und eben am Ball äh, ja mit so das Beste, was äh, Brasilien gerade zu bieten hat. Ja, bin mal gespannt, ob das nun eine Lone-Army wird. Aber bei ihm ist viel zu, viel zu gut, als dass er ja, mittelfristig immer nur verliehen wird. Jetzt am Anfang ist das vielleicht keine, keine ganz schlechte Idee, dass er da eben in Europa jetzt Spielpraxis bekommt. Bei Straßburg eben, bei David Washington ist das Risiko, dass er da ähm, ständig verliehen wird, wie man das ja früher bei Chelsea so äh, oft hatte, wesentlich größer. Hat natürlich keine so große Erfahrung wie Angel noch nicht so oft zum Einsatz gekommen, er ist in diesem Jahr sein Debüt gegeben und so weiter und ja, aber ist natürlich auch ein ganz, ganz aufregender Angreifer mit viel, viel Potenzial, sehr abschlussstark, auch aus der Distanz, mega schnell, umtriebig und ja, weiß nicht ganz genau, was Chelsea jetzt so mit ihm vorhat, ist ein... Sehr, sehr riskanter Move und äh, könnte seine Karriere jetzt erstmal so für zwei, drei Jahre zum Stocken bringen. Nach diesem sehr, sehr steilen Aufstieg hoffen wollen wir das natürlich nicht. Ähm, André Santos, den hat Chelsea ja schon äh, vor längerer Zeit verpflichtet, dann wieder zurück an Vasco ausgeliehen. Jetzt ist er wieder zu Chelsea und wurde dann zu Nottingham weiter verliehen. Das ist natürlich ein, äh, auch ein guter, guter Move. Bleibt in der Premier League bei einem guten Club, der viel mit Südamerikanern sozusagen zu tun hat, äh, viele verpflichtet hat. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, ne, ne, ja, mal abgesehen davon, dass Chelsea Spieler kauft und sie ständig nur verleiht wie wie eben vor ein paar Jahren mit so einem dreckigen Geschäft, aber mal davon abgesehen, ist das für André Santos' Entwicklung glaube ich gar kein, gar kein so schlechter Move da jetzt ähm, zu Nottingham zu wechseln und er bekommt da ähm, oder hat da auch einen Landsmann dazu bekommen, nämlich Murillo, der ist von den Corinthians für 12 Millionen Euro jetzt zu Nottingham gewechselt, der Innenverteidiger kann auch als linker Verteidiger Verteidiger spielen. Ähm, 21, relativ großes äh, Talent da. Ähm, auch ein sehr, sehr smarter Move von, von Nottingham, da ihn äh, zu verpflichten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie die in Verteidigung da besetzt ist bei Nottingham, aber äh, kann mir vorstellen, dass er da auch zu, zu, zu Einsätzen kommt und seine Sache auch ganz gut macht, ist sehr, sehr robust, gut gebaut für die Premier League, ähm, stark gut im Aufbauspiel, das hat er bei den Corinthians ähm, oft, oft gezeigt, ähm, und ja, das ist also einer dieser, ja, das ist im Prinzip der erste Wechsel, genau, von einem Spieler, ähm, den wir hier betrachten, von äh, aus Südamerika nach Europa. Mateus Franza, der ist von Crystal Palace, äh, zu Crystal Palace gewechselt, von Flamengo für 20 Millionen. Äh, Flamengo ja so vergleichsweise nicht mit so ganz vielen Talenten äh, Talentenverkäufen äh, am Start, wie eben der FC Santos, oder Palmeiras und Co., ähm, weil die Talente es einfach schwierig, schwieriger haben, da in der ersten Mannschaft bei Flamengo Fuß zu fassen in letzter Zeit. Letztes Jahr gab es den Verkauf von Lazaro, der ist jetzt zu Almeria gewechselt und jetzt halt eben Matheus Franza, gleich so ein Move in die Premier League, ohne da wirklich auf Dauer Stammspieler bei Flamengo gewesen zu sein. Ja, müssen wir mal beobachten. Sehr, sehr interessant, ob das so funktioniert, aber ja, Klar, ihn da einfach mal reinzuwerfen, ähm, äh, warum nicht? Ablöse aber mit 20 Millionen, natürlich ein, ja, kein, kein äh, allzu kleines Risiko. Ähm, dann Vinicius Sosa, der ist auch nicht aus Südamerika äh, jetzt zu Sheffield gewechselt, sondern von Lommel, also war bei der Citigroup, äh, aber letzte Saison hat er bei Espanyol Barcelona gespielt und da auch ähm, auf jeden Fall überzeugt, 12,5 Millionen Euro ist da die Ablöse natürlich beim Aufsteiger da im, äh, im zentralen Mittelfeld spielt er. Ähm mit einer Riesenaufgabe, die er da vor der Brust hat, das, das Mittelfeld zu ordnen, stabil zu halten, aber ja, Vini hat das gezeigt bei Espanyol, dass er das kann und jetzt eben geht es da weiter in der Premier League und da steigen die Gehälter, da steigen die Preise, mal sehen, wo die Reise für ihn hingeht. Ähm, dann schauen wir mal auf Alejo Veliz, der ist von Rosario Central zu den Tottenham Hotspurs gewechselt für 15 Millionen Euro, Ablöse und und der liebe Andreas Geipel hat äh, den für uns mal ein bisschen beschrieben.
2: Alejo Veliz, ja, der Top-Transfer, kann man sagen. ne, Wahnsinnige Ablösesumme, wenn man vor allem seine Geschichte so ein bisschen kennt. Der kam er erst mit 17 überhaupt zu Central, war davor bei einem Dorfverein und hat dann gleich U23 gespielt, da, also bei der Reserva. War der und relativ schnell im gleichen Jahr noch debütierte in der ersten. Und ähm, ja, ist halt auffällig. Der, ne ist halt so ein ja, sehr physisch, ne? Physisch starker Spieler. Vielleicht Kopfballstärkster Stürmer in, in der Liga oder zumindest einer der Kopfballstärksten. Eine tolle Präsenz im Strafraum und ja, einen tollen Torinstinkt, weil an sich als Spielertyp ja technisch auf jeden Fall ziemlich limitiert auch sein Abschluss. Jetzt nicht wirklich top, ist auch überhaupt kein Torvorbereiter, sondern ist ein klarer Zielspieler. So wie er eingesetzt wurde bei Rosario, immer so als alleinige Spitze mit drei doch meistens doch relativ starken offensiven Mittelfeldspielern oder zwei Flügelstürmern. Äh, ist so als Typ total angenehm, also sehr bodenständig. Ähm, eine tolle Arbeitsmentalität, wo, wo kann man schon drauf schließen, dass dann auch was geht in seiner Entwicklung. Aber ich bleibe dabei, die Ablöse, naja, ist eine Ablöse nach England, sehr teuer und aktuell kann ich mir kein Szenario vorstellen, wie jetzt so Einsatzzeiten kommt. Vielleicht irgendwelche Kurzeinsätze, also es ist auf jeden Fall ein Projekt auf lange Sicht. Ähm, ja, aber gut. Ne, er hat gezeigt, er kann Buden machen und er ja, ist ja noch nicht mal 20 Jahre alt. Natürlich dahingehend ein Riesentalent.
0: Soweit also Andreas Geipel, den werden wir heute noch ein paar Mal hören. Und den wir heute auch noch ein paar Mal hören werden, das ist äh, Marius Seuke. Der hat uns zu äh, Paraguayern eine Einschätzung gegeben. Und einer ist tatsächlich vor kurzem überraschend in die Premier League gewechselt. Enzo Gonzalez ist von Libertad zu den Wolverhampton Wanderers für eine Ablöse von 6 Millionen Euro gewechselt. Und das ist er.
1: Grüße von Deadline-Day-Stress. Einmal ähm, fange ich dann mit Enzo González an, den gestern, also ich schicke dir das am Freitag, ich äh, weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber so zur Einordnung, äh, den die Wolves verpflichtet haben von Libertad und äh, für 6 Millionen, ganz schöne Ansage, aber gute äh, heutzutage kommen Kosten, Talente, auch wenn sie noch nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel haben, eben nur mal so viel. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er jetzt in der ersten Saison der Premier League direkt irgendwie permanent zum Kader gehören wird. Das war ja auch bei Enzo so nicht so, bei Brighton. Und der ist mit einem ganz anderen Standing aus Paraguay nach England gewechselt. Also González hat durchaus ähnlich viel Talent, würde ich sagen. Ähm, aber als NC so Paraguay verlassen hat, hat er die Liga dominiert, wie er wollte. Also konnte mit den Gegnern alles machen, was er wollte. Das ist bei González nicht so. Ist ein super talentierter Flügelspieler, äh, offensiv auch variabel einsetzbar. Und ich glaube auch so, dass er, wenn er ein bisschen körperlich zulegt, auf jeden Fall alles mitbringt für die Premier League. Also da habe ich eigentlich keine Zweifel. Wie es anders laufen kann, hat man eben aber auch bei Brian Jeder gesehen. Klar, andere Position, aber bei dem hat es bei Nottingham eben überhaupt nicht gepasst und so ein Schicksal kannst du, wenn du nur 20, 30 Profi-Einsätze hast, wie Enzo jetzt. Das kann dir eben auch blühen.
0: Soweit also die Transfers aus der Premier League von südamerikanischen Spielern. Weiter geht's in die Serie A, da ist Nathan von Baragancino zu Napoli gewechselt für 10 Millionen Euro, perspektivisch dann so ein bisschen als Kim Ersatz. Das Format hat er natürlich noch nicht, aber ist natürlich ein großes junges Talent, das sich ja objektiv betrachtet ganz gut entwickelt hat in einer gut entwickelten eben Mannschaft von Bragancino, die ähm, ja, nach einigen Schwierigkeiten im letzten Jahr äh, jetzt wieder einen ganz guten Ball spielen und äh, Nathan war da auf jeden Fall ähm, ja, so der, der Führungsspieler in der Abwehr und versucht sich jetzt eben bei Napoli. Ein anderer Innenverteidiger, nämlich Marco Pellegrino, der ist von... Platense zu AC Mailand gewechselt, 3,5 Millionen Euro Ablöse und das ist der größte Verkauf in Platenses historie, also ein großer, großer Transfer für den relativ kleinen Club war Stammspieler in einer ja relativ durchschnittlichen Mannschaft, Abwehrchef dort in der ja auch durchschnittlichen Defensive. 29 Gegentore in 27 Spielen, klingt ja nun wirklich nicht verkehrt und hat da eine sehr, sehr dominante Rolle gespielt, aber ich war dennoch ja, überrascht, jetzt von dem Move zu zu AC Mailand, aber bin umso gespannter, wie er da performen wird, ob er auf Spielzeit kommt. Wer bereits auf Spielzeit gekommen ist, ist Lucas Beltran. Der ist von River zu Florenz gewechselt. 12 Millionen Euro war in diesem Jahr der Beste. Offensivmann eben in einer der besten Mannschaften Südamerikas bei Riva, Topscorer bei Riva, ähm, obwohl er eben in der Saison mit äh, vielen Joker-Einsätzen, also wurde oft eingewechselt da, ähm, und nicht ganz so oft stamm gespielt, hinten raus dann, äh, dann schon eher. Ähm, ja, die, die Vergleiche zu Julian Alvarez sind, ähm, liegen einfach nah, weil er vom Spiel, Spielertyp äh, relativ ähnlich auftritt, aber auch da, ähm, dass das Format äh, nicht hat von, von Julian, würde ich sagen. Auch nicht das Standing ähm, bei Riva, wie das, wie das Julian hat, immer noch hat. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ein super Transfer von der Fiorentina, meiner Meinung nach. Ähm, ist ja wirklich äh, so ein sehr sehr umtriebiger Spieler, sehr arbeitsam, aber eben auch ähm, sehr abschlussstark und äh, klasse Vorbereiter mit äh, guten Ideen und, und ähm, natürlich in der richtig feinen Technik. Äh, das, das wird, denke ich, die Serie A doch ähm, bereichern. Dann ist ähm, ein weiterer Argentinier, zu Florenz gewechselt, nämlich Gino Infantino von auch Rosario Central wie Alejo Veliz für 3,5 Millionen Euro. Und auch hier hat Andreas Geipel uns seine Einschätzung dargelassen.
2: Bei Gino Infantino scheiden sich so ein bisschen die Geister. Da geht es mir auch so, dass ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, wie ich ihn einzuordnen habe. Ähm, hat bei Rosario Central schon in jungen Jahren Einsatzzeiten bekommen konnte mal, also hat immer mal wieder auf sich aufmerksam gemacht, ganz viele Positionen gespielt auch, also im Mittelfeld so ziemlich alles, auch oft auf den Flügeln außen, weil er an sich ein guter Spieler ist, schnell, kann schießen, hat ein gutes Passspiel, also bringt erstmal viel mit, also ein toller Allrounder erstmal. Bei der U20, Mascherano hat ihn dann bei der Südamerika-Meisterschaft auf die 6 gestellt, hat ihn zum Kapitän gemacht, äh, hat aber nicht geklappt. Also weder das Team, also die U20 noch Infantino konnte überzeugen auf der Position. Ich glaube, letztendlich ist er ein Achter. Da würde seine spielerische Qualität wahrscheinlich am besten zur Geltung kommen. Aber man muss auch sagen, er konnte sich, egal auf welcher Position, bei Zentral oder bei der U20, nirgends nachhaltig durchsetzen. So, also deswegen, ich fand es auch etwas überraschend, ehrlich gesagt, er hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass, dass er geholt wird von der Mannschaft wie Florenz. Weil äh, trotz seines unbestrittenen Potenzials, das, das er hat, äh, muss er einfach den nächsten Schritt machen. Und von daher denke ich, aktuell ist das maximal die Bank bei Florenz. Und zu mehr reicht es einfach aktuell zumindest nicht.
0: Soweit also zu Gino Infantino. Mal sehen, wie die Saison für ihn laufen wird. Dann hat Udine auch zugeschlagen. Ja, nicht ganz in Südamerika. Da drücken wir mal ein Auge zu. Brenner ist von Cincinnati äh, aus der MLS zu äh, Udinese Calcio gewechselt. 10 Millionen Euro. Natürlich ein großes Talent aus Sao Paulo, der eben letztes Jahr endgültig da in der MLS seinen Durchbruch gefeiert hat. Hatten... Ähm, ein Jahr eben gebraucht. Also in der ersten Saison ging da gar nicht so viel zusammen, war aber auch in einer relativ schlechten Mannschaft dabei Cincinnati. Ähm, ja, ähnelt so ein bisschen Alejo würde ich, würde ich sagen, ähm, vielleicht noch etwas abschlussstärker, äh, dafür nicht ganz so kopfballstark, ähm, und auch nicht ganz so körperlich stark, aber dafür wiederum ein bisschen schneller, also, <lacht> vielleicht doch nicht so ähnlich wie, wie Alejo Veliz, aber, äh, so, so in den Ansätzen, ähm, dass da eben sowohl Argentinien als auch Brasilien, äh, gute junge Sturmtalente hat, die aber, ja, wo, wo eben noch so ein bisschen das letzte Quäntchen fehlt, äh, bin gespannt, wie, wie dieser Move aufgehen wird. Welcher Move bereits, ja, aufgegangen ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, da deutet alles darauf hin, dass sich diese Investition gelohnt hat, nämlich Genoa hat äh, Matteo Retejui von Tigre verpflichtet für 12 Millionen Euro, und da stelle ich die These in den Raum, ist das der Transfer des Jahres in Italien? Natürlich ein wahnsinniger Stürmer einfach, nur hat in der ersten Minute bei seinem Debüt direkt getroffen. Das ist natürlich ein perfekter Start, hat ja in den letzten Jahren in Argentinien eigentlich alles so ein bisschen auseinander In diesem Jahr etwas, etwas weniger als jetzt in den letzten zwei Jahren, aber immer noch sehr, sehr treffsicher natürlich. Hatte so eine kurze Phase, wo er da nicht getroffen hat, irgendwie ein paar Monate oder so. Äh, ja, ist ja bereits italienischer Nationalspieler, ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten hier ähm, und ist da jetzt natürlich noch mehr im Fokus, äh, will wahrscheinlich zur ähm, Europameisterschaft nächstes Jahr und das äh, kann wirklich was werden, sowohl, dass er da teilnimmt, als auch, dass er eben Genua damit seinen Toren wirklich zu einer sehr, sehr guten Position verhelfen wird. Dann gab es jetzt noch einen festen Transfer von einem weiteren Paraguayer, zu dem uns Marius Seuke noch was erzählen wird. Diego González ist von Celacha aus Mexiko jetzt zu Lazio Rom, von, der La, von Lazio Rom fest verpflichtet worden.
1: Nummer zwei ist Diego Gonzalez, der schon äh, letztes Jahr aus Mexiko zu Lazio gewechselt ist. Spielerisch kann ich tatsächlich zu dem gar nicht so viel sagen. Äh, was allerdings feststeht, ist, dass er, äh, als er in der Primavera für Lazio gespielt hat, also in der U19, massiv abgeliefert hat, ich glaube, neun Tore in äh, neun Spielen erzielt. Also das ist eine, eine ziemliche Ansage und äh, zeigt, dass er auf jeden Fall Talent hat. Und, Deswegen werden sie ihn halt auch natürlich jetzt im Sommer fest verpflichtet haben für 750.000, meine ich. Ähm, und äh, vorstellbar ist, dass er noch verliehen wird, sogar heute noch. Also es gibt da jetzt für mich keine konkreten Anhaltsinformation, äh, Anhaltspunkte, aber äh, ich kann es mir vorstellen. Weil eigentlich ist Lazio in der Offensive sehr gut aufgestellt, haben sich gut verstärkt. Und, und Sari ist äh, als Trainer niemand, der permanent durchrotiert. Also auf die Spielzeit zu kommen, wird für ihn wahrscheinlich schwierig. Also das wäre so der typische italien wenn er jetzt noch in die Serie B verliehen wird.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal das Profil von Gonzales äh, gecheckt. Es ist 23.21 Uhr am Deadline-Day. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das Transferfenster in Italien zumacht und um wie viel Uhr, ob es bereits geschlossen ist. Auf jeden Fall stand 20 nach 11 äh, ähm ist er nicht verliehen, nicht verliehen worden. Ähm, also wird wohl schwer für ihn, sich da äh, ja, auf Einsätze äh, zu kommen. Aber wer weiß, vielleicht äh, überrascht er uns ja doch oder Sari überrascht uns ähm, und, und, und González bekommt zumindest so ein paar Joker-Einsätze. Das wäre ihnen natürlich zu wünschen. Und dann natürlich noch ein Riesentransfer. Augustin Martejani von San Lorenzo ähm, zu Salanitana. Ähm, verliehen worden erstmal und 400.000 äh, ja, Euro dazu. Ich weiß gerade nicht, ob mit Kaufoptionen ja, ein Linksfuß zentraler Mittelfeldspieler, kann auch außen spielen, hat aber nicht die größte Pace, hat einen unfassbaren Distanz Abschluss, ist kreativ gute Ideen, aber auch so ein, so ein arbeitender, offensiver Mittelfeldspieler San Lorenzo hat eine unfassbar gute Saison gespielt, eine sehr defensiv kompakte Saison Martekhani hat gute Spiele absolviert, aber er war kein Start Stammspieler in dieser guten Saison, also hat schon, ist schon auf seine Einsätze gekommen, eingewechselt, auch, auch mal in der Startelf stand er, aber er war jetzt nicht dieser unbedingte ähm, Stammspieler dabei bei San Lorenzo, aber eben bei so einer defensiv eingestellten äh, Mannschaft ist das natürlich auch, ähm, ja leidet er dann natürlich dann auch so als eher offensiv orientierter Spieler. Ähm, Trotzdem eine, eine ganz ordentliche, gute Saison gespielt. Und ja, bin gespannt, ob das aufgeht in, äh, bei Salernitana. Äh, Würde es mir natürlich wünschen, dass da Martejani äh, sehr gut performt. Werde ich auf jeden Fall beobachten. Dann geht es weiter in die spanische La Liga. Und dann bleiben wir doch einfach mal bei San Lorenzo Federico Gattoni. Der ähm, ist von San Lorenzo zu Sevilla gewechselt, beziehungsweise ist bereits gewechselt, war dann nochmal zurückverliehen, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, äh, und spielt jetzt eben bei, äh, bei Sevilla, beim Europa League-Sieger. Für mich, äh, ich bin natürlich ein bisschen San Lorenzo geblendet als Fan, als Hincha, aber für mich der beste Innenverteidiger Argentiniens in der besten. Abwehr Argentiniens gewesen. 13 Gegentore in 27 Spielen hat San Lorenzo ja nur äh, kassiert. Äh, zu Hause haben sie eigentlich gar kein Gegentor äh, kassiert, dann im letzten Heimspiel doch noch zwei Dinger bekommen. Bisschen, äh, bisschen schade natürlich und äh, ja, das erübrigt, erübrigt sich. Äh, Gattoni natürlich der absolute Abwehrchef da gewesen bei San Lorenzo. Unglaublich. Äh, Zweikampf, Kopfball stark, sehr gut in der Antizipation. Ähm, körperlich robust, äh, kann da auch gegen, gegen fiese Stürmer, sage ich mal, ähm, sich immer wieder behaupten und ja, ein absolut äh, klasse Transfer für Sevilla, meiner Meinung nach und ähm ich glaube auch, dass er jetzt schon in dieser Saison da äh, seinen Stammplatz äh, bekommt beim Europa-League-Sieger. Bleiben wir auch mal kurz äh, in der Abwehr. Ähm, denn äh, Atletico Madrid hat Santiago Mourinho von Racing verpflichtet. Ein Uruguayer für 2,7 Millionen Euro, ähm, ein Innenverteidiger. Und dann äh, ist die Frage, ist er der neue Jiménez? Schauen wir mal, was Daniel Bramkamp uns äh, dazu
3: sagt. Santiago Mourinho ist besonders gut äh, im Dribbling, also er dribbelt sowohl gut als auch gerne und bringt dadurch gegnerisches Pressing oft ein bisschen in Unordnung. Äh, und er ist auch ein sehr guter, aggressiver und schneller Zweikämpfer, ähm, war dadurch eigentlich der beste bzw. vor allen Dingen spannendste Innenverteidiger in der ersten Uruguayischen Liga. Äh, Schwächen im, in der Entscheidungsfindung und in der tiefen Verteidigung.
0: Also noch kein ganzer José Jiménez, aber klingt ja dennoch Vielversprechen mit Diego Simeone, auch ein Trainer wahrscheinlich, der ihm da äh, ja, gefallen wird, nach dem Geschmack von, von Simeone, würde ich sagen, oder vermuten. Ähm, dann Maximo Perrone ist von Manchester City zu Las Palmas ausgeliehen worden, also im Prinzip so ein bisschen seine erste richtige Station in Europa, wo er eben äh, Ambitionen und das Potenzial für einen Stammplatz hat in der Mittelfeldzentrale, natürlich aus der Vélez-Schule. Das ist eine Top-Adresse in Südamerika, in Argentinien, damit 19 schon so dominant eben im zentralen Mittelfeld ähm, gewesen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich dieses Jahr ein paar Spiele von Las Palmas schauen werde, wenn Perone denn auch spielt. Das äh, wollen wir hoffen. Dann äh, der letzte Transfer. Also es gab äh, im Prinzip nur drei. Also Perone ist ja, ist ja nicht aus Südamerika nach Spanien gewechselt, sondern eben von City. Der dritte Transfer ist Lucas Pires, den hat Cadiz von dem FC Santos ausgeliehen. Äh, ja, Lucas Pires hat auch wie der ganze Club in Brasilien eine schwere Saison. Ähm, ja, solide äh, links hinten ist, ist schon okay, äh, was er gezeigt hat, aber auch immer wieder mit, mit äh, schlechten Leistungen äh, sehr anfällig. Aber äh, das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Kollektiv beim FC Santos jetzt lange, lange Zeit einfach katastrophal war. Ja, mit, mit 22 Jahren jetzt also der Move äh, zu Cadiz. Vielleicht ein ganz gutes Geschäft, wenn er sich da äh, ja, eine, eine gute Form äh, bekommt, wenn er Spiele bekommt ähm, ja und als, als Leihgeschäft können da, können da am Ende vielleicht alle von profitieren. Soweit die La Liga. Die Liga 1 hat tatsächlich äh, ja, mich positiv überrascht, allen voran natürlich äh, RC Law mit dem Transfer von Oscar Cortes, von den Millonarios, dem Kolumbianer. 4,5 Millionen Euro hat sich Law das ähm, kosten lassen. Es gibt ja eine Kooperation zwischen beiden äh, Vereinen, zwischen Law und den Millonarios. Und dann ist das, äh, am Ende hat Law wahrscheinlich davon profitiert, dennoch natürlich ein riesen, riesen Deal für den Champions League. Teilnehmer eines der größten Talente in Kolumbien. Ich habe ja auch das eine oder andere Mal schon über Oscar Cortes gesprochen und auch schon über ihn ähm, geschrieben. Offensiv sehr flexibel, äh, am besten so hinter, hinter der Spitze. Äh, ja, ist, äh, hat er oft, ähm, oft Einsätze, aber auch ähm, ja, ganz vorne kann er da spielen. Vielleicht so eher ein bisschen bisschen verschenkt, weil er wirklich sehr spielstark ist, gutes Stellungsspiel hat. Kopfball, äh, gut, gutes Kopfballspiel, abschlussstark. Ja, ein, ein, ein komplettes Paket schon in, in seinen jungen Jahren. Richtiger Spaßfußballer, wo ich glaube, dass die Fans ihn, ihn wirklich schnell ins Her Herz schließen werden, wenn er denn Spielzeit bekommt. Lo hat natürlich einen sehr, sehr starken Kader beisammen, aber äh, ja, die Saison ist lang. Äh, dreifach Belastung und dann sollte man auf Oscar Cortes sicher nicht verzichten. Dann äh, nach Nacho Miramon ist von Gymnasia zu OSC Lille gewechselt für 6 Millionen Euro, äh, absolute Ansage und auch hier gibt Andreas Geipel uns seine Einschätzung.
2: Ja, Nacho Miramon war einer der absoluten Senkrechtstatter der letzten Saison. Da wurde er auch zum besten Sechster der Liga gewählt und ja, sein Spiel ist halt aggressiv, zweikampfstark, sehr laufstark, also stopft überall Löcher, überall auf dem Platz zu finden, hat aber dazu auch ein sauberes Passspiel, tolle lange Pässe auch vor allem und auch echt eine solide Technik erinnert, ähm, auch gerade wegen seiner ja, tollen Balleroberer-Fertigkeiten so, äh, an äh, Santiago Ascaciba, der bei Estudiantes auch aus La Plata ausgebildet ist und äh, da er auch wieder spielt. Auch so, ne, dieses, diese Zweikampfhärte, ne, hier und da, vielleicht die eine oder andere gelbe Karte zu viel. Auch so ein Umstand, den, ja, den sollte er in Europa auf jeden Fall noch äh, verbessern. Und im Allgemeinen kommt der Wechsel für ihn, finde ich, auch ein bisschen zu früh. Er hat jetzt ja, gut 30 Spiele gemacht für Gymnasia. Und ich glaube, ein Jahr länger, äh, Football Argentino hätte ihm ganz gut getan. Vielleicht sogar noch ein Wechsel irgendwie. Aber gut, er hat tolle Anlagen und ja, bringt eigentlich alles mit, um auch in Europa da eine gute Rolle zu spielen.
0: Ein toller Transfer da also von... Lil insgesamt, für mich auch Miramon, so ein bisschen der bessere Rendondo irgendwie. Äh, feiner, feiner Kicker, schauen wir mal, wie das Geschäft also ausgeht. Und dann hat Nantes gleich dreimal brasilianisch zugeschlagen. Ähm, einmal aber allerdings in Griechenland, und zwar Douglas Augusto kam von Saloniki für 5,5 Millionen aus der Schule von Fluminense, auch bei Corinthians gespielt seit 2019 in Griechenland. Griechenland dort, wie man hört, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler, wurde auch Pokalsieger und ähm, ja, international ab und zu mal ähm, gesehen, feiner Kicker, bin gespannt, äh, das könnte... Könnte wirklich was werden, habe ich zumindest das ähm, Gefühl. Dann äh, ist äh, Nantes auch in Brasilien selbst tätig geworden, hat Arzon von den Corinthians verpflichtet für 5 Millionen Euro. Offensiver Mittelfeldspieler, kann auch außen, kann auch hängende Spitze. Ein relativ typischer Brasilianer, klein, flink, dribbelstark, so vom, vom Spielertyp. Eigentlich so, ja, so ein Spielertyp wünscht man sich immer für sein für Team. Aber eben auch ein Spielertyp, an dem viele europäische Vereine eben auch gar nicht mehr interessiert zu sein scheinen. nord äh, schlägt da aber zu und ich hoffe, dass da Arzon äh, anderen Vereinen Lügen straft und zeigt, dass ähm, ja auch vielleicht eher von, von physischen Nachteilen da keine keine Spur ist, sondern ähm, dass er eben sehr, sehr viel mit, mit Können, fußballerischem Können wettmacht. Arzon, dann hat Nord auch noch ähm, beim FC Arsenal zugeschlagen und da Marquinhos den Stürmer verpflichtet. Ähm, gute Station von, für ihn, von meinem Gefühl her. Dazu mit den anderen beiden Brasilianern eine ganz gute Crew da zusammen. Äh, und ja, da könnte sich Marquinhos noch mehr ähm, etablieren, im europäischen Fußball. Soweit die Ligue 1. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir gehen noch ein bisschen weiter südlich nach Portugal. Dort hat der FC Porto bei den Boca Juniors zugeschlagen und Alan Varela verpflichtet, einer der stärksten Sechser in Argentinien, definitiv guter Ballverteiler. Zwei Kämpfer und äh, ja ein, ein Riesentalent auf jeden Fall, dass sich Porto da gesichert hat. Vom Gefühl her auch breit für Europa. Ja, also äh, war jetzt, glaube ich, so circa zwei Jahre Stammspieler bei bei Boca mit kleinen Unterbrechungen und ähm, ja, wirkt wirkt schon sehr reif, äh, hat Bock, glaube ich und ähm, das könnte, könnte ein gutes Geschäft werden, dass der FC Porto da mit Alan Varela gemacht hat. Dann, äh, ist noch ein, genau, weiterer Spieler aus äh, Argentinien nach Portugal gewechselt, nämlich Joaquin Novicho, der ist von äh, Belgrano nach äh, zum FC Vizela verliehen worden, war zuletzt, äh, also ist ein Innenverteidiger, war zuletzt an Huracan verliehen, dann nicht so stark, davor war er an Colón verliehen, ähm, davor auch an Racing, also überall nicht ganz so viele Spiele gemacht, kaum mal eine Saison äh, ähm, durchgespielt bei äh, Huracan, immerhin 17 Spiele gemacht, aber die Abwehr von Huracan ja wirklich sehr, sehr wackelig, der abstiegsbedrohte Club Auch damit äh, Novicho, ja, mal schauen, ob das jetzt in äh, Portugal was gibt, ob das da äh, besser wird. Dann sind auch äh, zwei Uruguayer ähm, nach Portugal gewechselt, beide zu Arusa Und zwar einmal Alfonso Tresa von Nacional für 200.000 Euro rund. Und ähm, Dani Bramkamp erzählt uns ein bisschen was über Tresa.
3: Alfonso Tressa ist ein Flügelstürmer, der besonders äh, dann wichtig ist, wenn man sehr defensiv steht oder aggressiv pressen möchte. Also er hat eine unglaublich hohe Arbeitsrate und ist sehr willig und wendig. Ähm, gleichzeitig äh, ist es im Ballbesitz eigentlich zu schwach, sowohl von der Entscheidungsfindung als auch von der Technik. Dementsprechend war er bei nationalen Ausgeprägter Rollenspieler, der oft dann in den großen Spielen gespielt hat, ähm, kommt jetzt sicher auf die Taktik von Aruka an, ob er da gut einschlagen wird oder nicht.
0: Ein Landsmann ist äh, aus Uruguay direkt mit zu Aruka gewechselt und zwar Matthias Roca von Defensor, auch für 200.000 Euro Ablöser.
3: Matthias Rogers Wechsel kam ein bisschen überraschend für mich, er war bei Defensoren nie so ganz unumstritten. Er ist ein sehr aggressiver Verteidiger, der gerne ins Tackling geht, gerne rausrückt, aber dabei oft nicht das allerbeste Timing hat oder die allerbesten Entscheidungen trifft. Und ansonsten im Großen und Ganzen eher etwas besserer Durchschnitt in der Uruguayischen Liga gewesen. Bin gespannt, was Aruka in ihm gesehen hat.
0: Und dann haben wir auch noch die Bundesliga, da ist nicht allzu viel. Passiert. Bayer Leverkusen hat äh, natürlich zugeschlagen, hat Arthur verpflichtet, ähm, den Rechtsverteidiger von America Mineiro für 7 Millionen Euro. Er konnte jetzt sich auch jetzt schon ähm, zeigen an den ersten beiden Spieltagen und ähm, ja, hat auch schon ein äh, Spiel in der Nationalmannschaft gemacht. Allerdings äh, war das das Spiel, als sein ähm, U21-Coach Meneses, der, der Trainer war von Brasilien, hat da einige äh, junge Spieler so ein bisschen hochgezogen und davon hat Arthur auf jeden Fall profitiert, das muss man klar so sagen. Ähm, er hat noch nicht das Format äh, in der Lissau Stamm Stammrecht zu spielen, das, äh, das ist klar, aber natürlich ja ein vielversprechendes äh, Talent, das sich Bayer Leverkusen da gesichert hat, natürlich äh, ja, mit viel Konkurrenz da auf der, auf der rechten Seite äh, Pong oder auch Stanisic. Äh, ja, mal sehen, was, was da jetzt mit ihm passiert in dieser Saison. Äh, bin ich ganz sicher. Wobei Stanisic kann natürlich auch IV spielen. Ähm, ja, mal schauen, wie das bei Leverkusen so geht. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz. Toller Transfer, gut gescoutet und ähm, das hat Amerika auch geschadet jetzt, das, das sieht man in der Liga, dass sie insgesamt nicht mehr so, so stabil sind wie noch, wie noch im letzten Jahr beispielsweise. Und ein Grund, das sind natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist auch eben, dass Arthur da ja, durch seine, seine defensive Präsenz, aber auch seinen Offensivdrang ganz klar der Mannschaft Fehlt. Die Eintracht hat doppelt zugeschlagen in Südamerika. Einmal Camcao Santos von Flamengo für 1,6 Millionen Euro der Torwart, ähm, zu dem ich gar nicht so viel sagen kann, aber natürlich auch. Ein U-Nationalspieler hat bei der U20 WM gespielt und natürlich bei Flamengo eine unfassbar gute ähm, Ausbildung genossen und das habe ich vorhin ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es äh, für die Talente bei Flamengo gefühlt besonders schwer ist auf Einsatzzeit. Ähm, zu kommen, weil der Kader doch äh, wirklich unfassbar stark ist, äh, relativ breit und das auf jeder Position und ähm, genau, dann ist halt eben so ein Transfer ins Ausland äh, äh, doch auch sinnvoll für die Eintracht, klar, man hat noch Trapp und dann äh, muss man Perspektive schauen, ob äh, Simoni oder Santos da äh, nachrücken können, äh, bin jetzt auch nicht ganz sicher, wie, wie Santos eingesetzt werden wird, jetzt am Anfang. Äh, aber ist natürlich perspektivisch ganz, ganz interessant. Genauso wie Davis Bautista, den die Eintracht geholt hat von Aucas. Allerdings da natürlich noch ohne, ohne wirkliche Profi-Erfahrung. Aber auch ein U-Nationalspieler aus Ecuador, der Innenverteidiger. Das ist natürlich, ähm, ja, auch natürlich viel mit Perspektive bedacht. Hat jetzt ja noch keine Spielgenehmigung. Ja. Ähm, muss hätte die Eintracht eigentlich einen Abnehmer für ihn finden müssen. Mal schauen, was, was sie da so wirklich mit ihm, äh, ihm vorhaben. Ist auch in Ecuador selber ein relativ unbekannte, unbekannter Spieler, unbeschriebenes Blatt. Aber äh, ja, die, die Entwicklung des Fußballs in Ecuador ist natürlich fantastisch. Äh, immer mehr Talente, sehr, die Ausbildung ist super äh, bei den meisten Vereinen. Ähm, Gerade im Vergleich zur südamerikanischen Konkurrenz, mal Argentinien und Brasilien natürlich ausgeklammert. Und dann kann das auch was werden, aber da bin ich erstmal noch ein bisschen skeptisch und zurückhaltend. Aber schauen wir mal, was wird. Mehr hat die Bundesliga nicht zu bieten, ähm, deswegen machen wir jetzt zum Abschluss noch so eine kleine Rundtour durch ähm, Europa wo noch ein paar Spieler eben äh, untergekommen sind. In Belgien natürlich. Luis Vasquez ist von den Boca Juniors zu Anderlecht gewechselt für 4,5 Millionen Euro. Ein ganz passabler Preis. War ja nie wirklich herausragend bei, äh, bei Boca. Hatte jetzt äh, vor dem Wechsel so ein bisschen schon seine, seine beste Phase. Also nicht unmittelbar vom Wechsel, aber äh, in diesem Jahr seine beste Phase bei Boca. Aber auch jetzt nicht... Äh, nicht irgendwie großartig herausragend. Boca hat ja insgesamt äh, gar nicht gut performt. Vasquez war da zwar noch so ein kleiner Lichtblick, ähm, aber bin da tatsächlich mehr als skeptisch, ob das was gibt bei... Ähm Anderlecht, äh, ja, aber lass mich da gerne ähm, eines Besseren belehren. Äh, Kevin McAllister ist äh, von den Argentinos Juniors zu Union saint julois für 1,5 Millionen Euro gewechselt, der Bruder von Weltmeister Alexis. Die zwei treffen übrigens in der Europa League jetzt aufeinander. Ähm, ja, Liverpool gegen Union, äh, das wird sicher sicher fein und ja klar, Kevin McAllister, einer der besten Defensivmänner in Argentinien unter Gabi Melito, da natürlich auch gut, einen guten Coach zuletzt gehabt, auch wenn Melito jetzt zurückgetreten ist. Aber ja, hat noch eine gute Entwicklung genommen und jetzt also der Move nach Europa. Ein anderer Spieler ist auch zu Union Saint-Julois gewechselt und zwar von Independiente del Valle und das ist nämlich Kevin Rodriguez und das ist natürlich. Ein ähm, Aufstieg, den der ecuadorianische Stürmer da hingelegt hat, den man ja so sicherlich nicht alle Tage äh, sieht. Hat ja vor ja, so einem ja, Dreivierteljahr, einem Jahr, hat er einfach noch in der ähm, zweiten Liga in Ecuador gekickt. Und zwar bei äh, Imba Burra, ähm, Ist dann in den WM-Kader gekommen. Erst nur so ein bisschen als Perspektivspieler und auch Sparringspartner, aber hat dann einfach äh, ähm, Alvaro, den damaligen Coach, so von sich äh, überzeugt, dass er eben mit zur WM durfte, da auch einen äh, Einsatz hatte oder Einsatz C sogar, glaube ich, ähm und äh, dann im Januar zu Independiente de Valle weitergezogen äh, ist, da aber wiederum nicht so ganz äh, erfolgreich war. Nur als Joker, ein ähm, paar, paar Mal hat er getroffen, fünf Mal in 25 äh, Einsätzen. Ähm, ja, keine herausragenden Zahlen insgesamt und äh, ja, versucht jetzt sein Glück in Belgien, sehr, sehr steiler, besonderer Aufstieg von Kevin Rodriguez, ist aber wirklich ein äh, vielversprechender Stürmer, halt sehr groß, 1,90, sehr kopfballstark, sehr äh, durchsetzungsstark, äh, kann seinen ja, Körper eben gut einsetzen, Bälle festmachen, hat auch noch eine relativ gute Technik für, für so großen ähm, Fußballspieler und ähm, ja, ist natürlich mit ein bisschen Risiko dazu die Verpflichtung, aber ähm, ist natürlich eine, eine geile Story und Kevin Rodriguez alles Gute sozusagen. Ein weiterer Spieler ist von Independiente del Valle nach ähm, Belgien gewechselt zu Cercle Brügge, nämlich Alan Minder für zwei Millionen Euro, der Außenspieler, auch so ein ganz, 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 ganz typischer Spieler aus der Akademie von, von Independiente del Valle, ähm, hat jetzt auch schon seine ersten Spiele äh, gemacht und da auch direkt ähm, ein Assist. Und ich Glaube sogar ein Tor geschossen. Ähm, also das ist, das ist halt so ja irgendwie die dieselbe Geschichte, die man jetzt so seit zwei, drei, vier Jahren mit Independiente in del schreibt, ein Spieler nach Europa verkauft jetzt auch, ich meine mit zwei Millionen Euro ähm, machen sie jetzt auch nicht diese Riesengeschäfte, aber äh, natürlich sind junge Spieler, die sich äh, noch nicht äh, dauerhaft irgendwie äh, bewiesen haben, nur erste Einsätze natürlich oder maximal eine Saison gespielt bei Independent und dann direkt weiter und um die Entwicklung eben auch voranzutreiben und das sieht jetzt in den ersten Ansätzen bei Alaminda wirklich sehr, sehr. Gut aus. Ganz ähnlich ähm, ist die Schule von Envigado in Kolumbien, ähm, die eben auch äh, sehr, sehr äh, berühmt ist, die eben das Konzept von Envigado so ein bisschen äh, äh, darauf ausgerichtet ist, dass viele sehr junge Spieler sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Einer von davon ist John Banguera und der ist von Envigado zu Lommel SK gewechselt für 1,6 Millionen Euro und Lommel gehört ja auch zur City Group. Ähm, also ist er jetzt in einem, in einem äh, sehr beachtlichen Netzwerk drin und äh, ja, könnte, könnte natürlich für ihn dadurch weit gehen Qualität. Hat er natürlich. Dann gehen wir kurz in die zweite Liga nach Italien. Da hat nämlich Cremonense Gonzalo Abrego verpflichtet, beziehungsweise ausgeliehen von Godoy Cruz. Und ja, meiner Meinung nach ist, ist Abrego viel zu gut für die, für die zweite italienische Liga. Ein absoluter Stabilitätsfaktor und, und eine kreative Stelle da bei Godoy ist er gewesen, die eben keinen sehr starken Kader haben mm aber wegen Abrego haben sie einen ganz guten Ball in den letzten Jahren äh, gespielt. Einen spannenden Fußball in Argentinien, finde ich, von so einem äh, vergleichsweise kleinen Club Und Abrego war da ähm, ja, defensiv wie offensiv eine, eine Schallzentrale. Der Fixpunkt eigentlich des Spiels von Rodolfo Cruz. Und dann springt da in Anführungsstrichen nur eine Laie in die zweite italienische Liga für Gonzalo Abrego raus. Finde ich, äh, wow, heftig. Äh, habe ich nicht mit <lacht> mitgerechnet, habe ihm da viel mehr zugetraut. Sozusagen, aber ähm, ja, mal schauen. Vielleicht beweist er sich so sehr, dass dann auch ein Erstligist anklopft ähm, oder so. Das steht noch so ein bisschen in den Stern, aber ähm, ja. Hat mich doch sehr verwundert, der Transfer. Genauso verwundert wie der Transfer von Eduardo Bauermann von Alanyaspor, äh, zu Alanyaspor vom FC Santos. Mir ähm, erinnert euch, äh, Eduardo Bauermann war ja, ist ja in den Wettskandal, diesen großen Wettskandal in Brasilien äh, verwickelt, hat aber anscheinend keine Sperre von der FIFA ähm, bekommen und ist dann jetzt so ein bisschen aus Brasilien auch geflüchtet, wird dann natürlich auch am ähm, steht da quasi vor, vor Gericht und ja, jetzt spielt er eben weiter Fußball bei, bei Alanyaspor. Äh, ja, verwundert mich auch, dass es da auch keinen größeren Aufschrei irgendwie gab, aber ähm, das ist ähm, Fußballgeschäft ist ja nicht das aller sauberste, wie wir wissen, auch in dieser Hinsicht. Ähm, nun ja, kann Ihnen natürlich trotzdem auch nur das Beste wünschen, war sicherlich keine einfache Zeit und äh, ja, vielleicht hat er aus seinen Fehlern, Fehlern gelernt. I don't know, whatever. Äh, Austria-Lustenau, die haben einen Spieler in, äh, verpflichtet, habe ich gesehen. Und zwar haben sie Rafael De Viaschi verpflichtet, aus der U17 von Atletico Mineiro, äh, spielt auf der 6. Und das ist äh, ja kein Spieler, den ich kenne, aber äh, ja, solche äh, kreativen Transfers, äh, die... Die fallen mir natürlich auf. Sehr, sehr interessant. Äh, ja, würde ich natürlich komplett feiern, wenn das irgendwie ausgehen, äh, aufgehen würde. So, jetzt machen wir einen Ausflug noch nach Griechenland. Ich habe mich da ein bisschen in dieser Liga hier zur, äh, zur Vorbereitung auf diese Sendung verloren, weil die griechischen Vereine haben richtig zugeschlagen in, in Südamerika. Äh, richtig, richtig cool, was die da, ähm, wen sie da geholt haben. Ähm, unter anderem Maxi komba den äh, Volos von Gimnasia äh, ablösefrei verpflichtet hat. Ein kleiner, schneller Spieler mit, mit viel, viel äh, Zug zum Tor. Äh, Lucas Acevedo ist von Colón zu ähm Atrimitos Athen gewechselt, ein Innenverteidiger, der jetzt mit 31 Jahren seine erste Auslandsstation hat, Lucas Acevedo, ganz auch, ganz interessant, Juan Garro ist von Huracan zu Chian, oh Gott, Chianina gewechselt, letztes Jahr äh, war Garro ja eigentlich ganz gut bei, bei Newell's dabei, jetzt bei Huracan ja eher, eher nicht so ähm, ist jetzt auch für ihn die erste Auslandsstation, Er ist 30 Jahre alt und ähm, hat jetzt aber auch gleich im ersten Spiel nach der Einwechslung zum 3-0-Endstand getroffen. T äh, toller Einstand für Juan Garro. Äh, dann hat äh, Tripolis hat, äh, Juan Meritecho von Defensa verpflichtet. War ja bei Defensa ständig äh, verliehen, viel in der zweiten Liga. Ähm, hab ihn dann auch jetzt selber nicht so oft äh, insgesamt spielen Sehen. Ähm, also in der zweiten Liga sowieso nicht, aber jetzt hat er in diesem Jahr auch in der ersten Liga äh, in Argentinien gespielt, äh, viele, äh, viele Einwechslungen und hat dann immerhin drei Joker-Tore gemacht für Defensa. Ähm, ja, mal sehen, wie es jetzt in, in Griechenland läuft. Er ist erst 24, also da ist auch noch Entwickl Entwicklungspotenzial und ähm, finde ich ein sehr interessanter äh, Transfer. Dann hat der Verein äh uh Pnaetolikos hat, verzeiht mir bitte äh, die Aussprache der griechischen Vereine, äh, die haben von Boston Riva Pedro Silva Torejon verpflichtet, ähm, 26 Link Linksverteidiger früher bei Boca und in der U20 von Middlesbrough war dazu zuletzt Kapitän bei Boston River, also scheint kein ganz schlechter zu sein, mal äh, schauen. Und sein Teamkollege, der ist ein bisschen bekannter, den, den äh, Pnaetolikos jetzt auch verpflichtet hat und zwar von Cerro Porteño kam äh, Sergio Díaz und ähm, der den Paraguayer den ähm, stellt uns sozusagen so ein bisschen der Marius Säuke nochmal vor
1: und Nummer drei äh, Sergio Diaz äh, von Cerro Porteño zu ähm, Panet Tolikos oder so. <lacht> erste griechliga ist sorry an alle Fans. Ähm, wenn ich das jetzt falsch äh, gesagt habe, ähm, kann, also kann ich nicht zu so sagen, was der Wechsel ihm persönlich jetzt bringt zeigt aber ein bisschen, wohin es, äh, also wohin seine Karriere sozusagen führt, ne? also auch weiter, er ist ja immer noch relativ jung, mit 25, aber äh, früher Youth League mit Real Madrid gespielt, davor schon Libertadores mit Cer Cerro Porteño und danach mh, ich glaube, das ein oder andere Mal falsch beraten worden ähm, und sich, also überhaupt, auch verletzt gewesen natürlich äh, und überhaupt nicht das eingehalten, was er irgendwann mal versprochen hat, also, Jetzt bei einem griechischen Club zu spielen, der nicht international vertreten ist, ja, letztes Mal noch beim Rekordmeister in Paraguay, das äh, sagt, glaube ich, schon alles aus.
0: Also, Mario Seuke mit ähnlichen Aussprachproblemen der griechischen Vereine wie ich. Ähm, das ist gut, dass ich dann nicht alleine bin. Äh, danke für die Einschätzung zu Sergio Diaz. Ja, schon echt ein... Äh Bisschen trauriger Abstieg für ihn auf jeden Fall, aber wer weiß, vielleicht ähm, fängt er sich ja nochmal und in Griechenland, äh, äh, ja, dass er da nochmal gut performt. Das wäre ihnen ja zu wünschen. So, ähm, dann habe ich jetzt hier noch ein, äh, das ist der letzte, relativ nerdige Transfer, den ich hier auch noch rausgesucht habe, der mir aufgefallen ist, den ich cool fand. Und zwar ist äh, Matthias Acuna von Boston Riva, ähm, also aus Uruguay, zu PAS Lamia gewechselt. War schon mal in Griechenland bei Larissa, der 30-Jährige damals in 27 Erst- und Zweitligaspielen. Immerhin 8 Tore, das war 2021. Ist auch ein Angreifer. Und jetzt also die Rückkehr nach Griechenland. Ähm, mal sehen, wie das ausgeht. Dann ähm, schauen wir auch noch mal kurz auf Olympiakos äh, Pireus, die ähm, drei mega interessante Transfers getätigt haben. Und zwar haben sie einmal Gabriel Scarpa von Nottingham Forest ausgeliehen die treuen Gol hörer wissen, wie sehr ich diesen Spieler verehre mit diesem unfassbar tollen linken Fuß. Ich habe ja kurzes Off-Topic ähm, so sehr gehofft, dass Nottingham ähm, eben Scarpa doch noch einsetzt beim Testspiel äh, der, äh, bei Eintracht Frankfurt. Das war das letzte Testspiel vor Saisonbeginn, da war ich auch im Stadion. Ich habe dann immerhin Danilo gesehen, äh, früher Palmeiras, Uh, Habe ich mich auch sehr gefreut, aber Gabriel Skauper war da schon leider nicht mehr im Kader. Das wäre natürlich so ein absolutes Highlight tatsächlich für mich gewesen. Ähm, nun ja, schickt mir Hashtag Kraft in die Comments. Dann äh, hat äh, Olympiakos aber noch äh, zweimal in. Sorry Leute, ich bin ein bisschen durch ähm, Argentinien zugeschlagen und da hat ähm, Andi Geipel auch nochmal für uns drauf geguckt zweimal wie gesagt, einmal Santiago Hesse, der von Huracan äh, zu Olympiakos gewechselt ist für 4 Millionen Euro
2: So, Santiago Hesse ja eigentlich von den Kandidaten, über die wir jetzt geredet haben, der sicherlich der interessanteste Spieler für mich, der ein absoluter Transfercoup von Olympiakos. Wahnsinnstransfer, weil eigentlich äh, mit seinen 21 Jahren, ja, jetzt schon großartiger Führungsspieler, erstklassiger Stratege, sehr stark in der Balleröberung und insgesamt auch technisch einfach ein sauberes Spiel, ein kompletter Sechser. Ja, und der wird sich bei Olympiago schnell für höhere Aufgaben, höhere Aufgaben sprich für eine bessere Liga, empfehlen. Und. Äh, auch wenn ich jetzt kein, also ich gucke jetzt keine Europa League, aber wenn ich für ihn würde ich es mal machen, also es ist echt, man kann ihn sich gut anschauen, toller Spieler einfach und ärgert man sich ja schon so ein bisschen, ich hatte es mal auch getweetet, ähm, weil von der Anlage her wäre es ein toller Spieler für die Bundesliga gewesen, ja, also da alles mitgebracht für so ein ja, Eintracht Frankfurt der Hesse bei Eintracht Frankfurt, ne, das, hätte, <lacht> das hätte mir schon gefallen, kommt daher mit über 120 Spielen Huracan, auch Libertadores, Südamerikaner gespielt, ja, das, das finde ich echt schade, dass der nicht äh, in der Bundesliga gelandet ist, vielleicht noch nicht, vielleicht kommt es ja noch, äh, kleine Randanekdote, er ist ja der Neffe von Turco Mohammed, der als Spieler 91 Copa medica gewonnen hat und in Mexiko als Trainer mehrfacher Meister geworden ist und ähm, 2010 auch die Copa Südamerikaner mit äh, Interveniente gewonnen hat. Und ja, damit möchte ich, glaube ich, schließen und besonderen Gruß an mein amigo Victor Coco.
0: <lacht> ja, einfach nur großartig, äh, Andreas Skypel äh, Vielen, vielen Dank ähm, für diese Einschätzung, diese Anekdote und ähm, den, den Wortwitz Hesse bei, bei der Eintracht. Das ist natürlich ein absoluter Skandal, dass, dass das nicht Realität geworden ist. Nice. Ähm, aber einen haben wir noch, äh, auch von Andy Und zwar hat er uns noch was gesagt zu Francisco Ortega, der von Veles für 4,5 Millionen Euro ebenfalls zu Olympiakos gewechselt ist.
2: So, oh, Francisco Degger, ich glaube, da kann ich mich ein bisschen kürzer fassen. Den kennt man ja vielleicht schon ein bisschen mehr, ist schon ein bisschen älter, ein bisschen länger dabei. Ehemaliger U20-Nationalspieler, der ja fast ein bisschen zu lange jetzt in Argentinien schon gespielt hat, weil er ja eigentlich seit geraumer Zeit äh, zu den ja, besten Außenverteidigern der Liga zählt. Hat Dann so über die Jahre so, hat er so ein bisschen Probleme mit seiner ja, Defensivarbeit, also Zweikampf und auch Raum- und Manndeckung was er jetzt aber auch ausgebessert hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Spieler, der seine Stärken trotzdem in der Offensive hat. Und äh, ja, ich glaube, der äh, Olympiakos ist für ihn dahingehend eine gute, eine gute Mannschaft. Also das ist auch ungefähr das Niveau, das er bespielen kann. Ähm, kommt damit über 150 Spielen für für Welles. Äh, zum Top-Club, ne? zumindest nach Griechenland und mit auch äh, Erfahrungen in Libertadores, Südamericaner. Äh, ich glaube, das passt. Also ist ein interessanter Spieler. Äh, mit da, also da passt eigentlich alles: Preis, Leistung, neuer Club. So soll es sein. Also,
0: das klingt danach, dass Olympiakos der diesjährige Gewinner ist bei Transfers aus, äh, von Spielern aus Südamerika. Wunderbar. So, zwei Stück, nein, drei Stück habe ich noch. Äh, Gustavo Sauer ist von ähm, Tabellenführer Botafogo aus Rio de Janeiro zu Kaikur Rizispoa verliehen worden. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ähm, ja, Gustavo Saur, eigentlich seit Jahren ein relativ beständiger Spieler in äh, Brasilien, der immer wieder trifft, aber jetzt auch nicht nee, kein, kein herausragender Stürmer ist und ähm, ja, eher so ein unkonventioneller ähm, Mann da vorne drin ist. Das war nicht ganz so spektakulär, aber zwei Stück, die, die sind wirklich noch spektakulär und zwar ist Dario Osorio von Universidad de Chile nach oder zu Michiland gewechselt, die ja auch ihre Transferstrategie sehr, sehr auf Daten basieren. Also die Transfers basieren auf Daten, die sie tätigen. Also die Transfers, die sie tätigen, beruhen auf Datenanalyse. Huh, so rum. Und äh, aber bei Dario Sodio ist es so, dass man äh, da eigentlich überhaupt gar keine Daten äh, benötigt, sondern die muss man einfach beim Fußballspielen zugucken. Das ist ein absoluter Genuss. Er ist ein richtig, richtig geiler Spieler, ein herausragender Dribbler, ganz, ganz sicher am Ball, enge Ballführung, Tempo Dribblings. Äh, äh, ja, auch, auch äh, gar nicht, ähm, äh, auch schon relativ reif in dem, was er macht und wie er es macht und wann er es macht. Es äh, ist, äh, ist für mich ein kleiner Transfer-Coup auch, den Michiland da gelandet hat. Bayer Leverkusen sollte da auch mal vor, ich weiß nicht, im Winter oder letztes Jahr äh, interessiert gewesen sein. Das Jahr in Chile hat ihn jetzt auch noch gut getan, da bei einem Top-Club ähm, Stamm zu spielen auf längere Zeit. Und jetzt also der Move nach Europa Grandios Dario Osorio, äh, kurzer, äh, kurzer Einschnitt, Universidad de Chile gegen Colo Colo am Samstag um 21 Uhr, den Klassico sollte man sich nicht entgehen lassen. So, und dann haben wir noch ein Transfer, ähm, Juan Gauto ist von Huracan zum FC Basel äh, gewechselt, der junge Außenstürmer. Argentinier-U-Nationalspieler, äh, extrem schnell, wirklich extrem schnell, den äh, hält so schnell keiner auf, äh, mit viel Zug zum Tor, ähm, wirkt auf jeden Fall noch etwas verspielt, äh, etwas unreif so in seinem Spiel, vielleicht auch so ein bisschen egoistisch, ähm, also noch kein, kein kompletter kompletter Stör, äh, Spieler. Aber ähm, ja, so eine Liga wie in der Schweiz, die, die ein ganz gutes Niveau hat, aber natürlich noch nicht dieses Top-Top-Niveau, äh, könnte er tatsächlich ganz gut äh, aufgehoben sein, da einfach, wenn er da noch ein bisschen disziplinierter wird. Ähm, und dann seine, seine, ist einfach lernt, seine großen Stärken, also auch wie ähnlich wie bei Osorio, einfach äh, Tempo, äh, Dribblings, äh, äh, Tiefenläufe eben durch sein Tempo und äh, eben dieser unbändige Zug zum Tor, das ist schon, das ist schon ganz gut. Ähm, aber ja, das eben richtig äh, einzusetzen, ist da auch noch hier und da zu verspielt. Im Gegensatz auch gerade zu Osorio. Und ähm, ja, deswegen. Muss man da ein bisschen vielleicht die Euphorie bremsen, falls in Basel da eine Euphorie herrscht. Aber so mit einem halben Jahr Anleitung, ein paar Joker-Einsätze kann das dann in der zweiten Jahreshälfte wirklich richtig was werden. Ähm, ja, bin, bin gespannt. Soweit also die wichtigsten, spannendsten und so weiter Transfers, die die europäischen Vereine in Südamerika getätigt haben. Und somit war es das auch mit Folge 49. Somit endet der Deadline, der hier mit dieser Folge Es ist leider nach 0 Uhr. Ich habe es nicht geschafft, sie noch vor Ende des Deadline-Days äh, hochzuladen, die Folge. Naja, so ist das. Äh, ich glaube, ihr werdet drüber hinwegkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zieht euch auf jeden Fall auf Folge 48 rein mit den äh, spannendsten Transfers innerhalb Südamerikas. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch hier und heute gefallen. Wirklich nochmal tausend Dank an äh, Andreas Geipel, Marius Solke und Daniel Bramkamp. Die werde ich natürlich ähm, verlinken. Folgt denen, falls ihr das noch nicht tut. Genau, lieben Dank, liebe Grüße dafür eure Spontanität und eure Expertise, die ihr hier äh, mir und uns zur Verfügung stellt. Mega nice. Ähm, ansonsten ja, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Das war Gol Mein Name ist Johannes Skiba und wir hören uns bald wieder. Adios.